0: 라이브, 기, 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 어서 오세요 네
1: 안녕하세요
0: 음식점 허가 총량제 요거 하,
1: 뜨겁습니다 네, 특별히 네. 야당
0: 아주 맹국을 퍼붓고 있습니다
1: 네 어제 발언의 후폭풍이 오늘까지 이어졌는데요 네? 그 이준석 대표가 오늘 아침 최고 위원 회의에서 음식점 허가 총량제 가면을 찢으면 불공정 문제가 된다. 뭐 신도시 개발 지역을 예로 들면 화천대유는 땅 집만 파는 게 아니라 치킨집, 중화요리집도 팔수 있다. 이러면서 화천대유와 이걸 연결을 시키는
0: 아니 근데 음식점하고 그런 화천대유하고 무슨 관계가 있는지 아무튼 이렇게 연결합니다. 맞습니다. 대선
1: 주자들도 한 마디씩 했어요? 네 오늘 일제히 정말 이재명 후보를 향해서 맹공을 폈는데요. 뭐윤석 중장한 경우에는 전체주의적 발상이다. 그렇게 말하면서 아마 히틀러 낳을 때도 그런 짓은 안 했을 것이다.
0: 히틀러까지 나왔습니다. 네,
1: 이렇게 강하게 비판을 했고요. 홍준표 의원도 반 헌법적 발상이라고 하면서 이재명 후보가 기득권을 옹호하는 논리를 펴고 있다. 그러니까 기존에 자영업하시는 분들을 기득권이라고 규정을 하고 그들을 옹호하는 것이다. 이렇게 발언을 한 거죠.
0: 음식점을 하시는 분이 기득권이다. 네.
1: 네 한술 더 떠서 유승민 전 의원 경우에는 음식점 총량제는 북한의 김여정.
0: 아니 음, 음식점 한마디 했는데 히틀러 나오고 김여정 나오고 그랬는데 그런데 아무래도 공약을 던졌어요 공약에 대해서 호불호 반대 찬성 이렇게 하면 어쨌건 이건 이 공약에 대해서는 논의하게 되지 않습니까 관심을 갖게 되지 않습니까 이거
1: 이재명 후보가 던진 작전 아닙니까 노림수 저도 굉장히 조금 센스가 있었다고 생각되는 게 지금 국민의힘 경선으로 확판이 쏠려 있는 상황이었거든요 정책 얘기는 많이 안 나오고 관심이 어, 없어요 후보 간뭐 싸움, 말싸움, 말폭탄만 네. 이렇게 오가던 와중에 이렇게 좀 생각할 거리를 던져준 거 아닌가 네. 이런 생각이 들었고 오히려 이 발언을 던짐으로써 물론 오늘은 뭐 당장 시행하겠다는 것은 아니다. 뭐 방임 용인해서는 안 된다. 이렇게 선을 그었지만 어쨌든 그 판을 이재명 후보 쪽으로 가져왔던 점에서는 굉장히 괜찮은 판단이었다고 효과가 그렇죠. 나오고 있습니다.
0: 정치권에서는 무관심, 무대응, 무 풀. 이거 네, 굉장히 맞습니다. 싫어하는데 아무튼 기사가 많이 써다졌습니다. 네,
1: 맞습니다. 자,
0: 국민의힘 대선, 경선 어 어우 막바지. 네. 지금 한 일주일 정도만 남았죠?
1: 어그 결과 발표까지는 일주일, 8일이 남았는데요. 어, 네. 사실 다음 주 월요일부터 모바일 투표에 돌입을 합니다. 투표
0: 시작되는데 어 어우, 지금 신경전, 절정으로 치닫고 있습니다. 네,
1: 이제 마지막 주말인 거죠, 사실. 네? 오늘따라 뭐 윤석열 후보, 홍준표 후보 둘다 기자회견을 열어서 네. 어, 정권교체의 적임자는 나다 이렇게 주장을 하면서 표심을 모아줄 것을 호소를 했는데요. 네. 어, 두 분의 작전은 약간 엇갈렸습니다. 네. 윤 총장 경우에는 그 어, 홍준표 의원을 지칭을 하면서 네. 어, 정권교체와 대한민국 정상화를 하기 위해서는 어, 내가 낫다. 뭐 정치 경력 수십 년된 분이 골목대장 노릇을 한다는 것은 자기 부정이 아닌가 이렇게 비판을 했었고 홍 후보는 오후에 다시 기자회견을 열어서요. 어, 윤 후보는 갈곳 없는 낭인들이 임시대표수를 찾은 것처럼 당내 의원들을 모아서 거기서 이제 데리고 있는 것뿐이다. 패거리 구태정치를 하고 있는 것뿐이다. 서로 이렇게 강하게 말폭탄을 던지면서.
0: 하태경 의원 두고는 나는 주사 파는 뭐. 여기 많한다 이런 얘기도 하고 있더라고요.
1: 맞습니다. 또, 하트경, 주호영 등, 이제, 최근에 윤 캠프에 영입이 된 당내 의원들을 향해서 굉장히 거세게 비판을 했는데요. 주호영 의원한테는, 뭐, 강북의 초선 의원보다도 못하다라는 논평을 홍준표 캠프에서 냈고, 네. 하트경 의원은, 어, 나는 하트경을 당연히 우리 캠프에 받아들일 생각이 없었다. 이렇게 아까 주사파 얘기하면서 공세를 폈고, 아주, 네, 전방위적으로. 근데 총, 총을 쓰고 오늘 네.
0: 그 윤석열 후보가 네. 뭐 입장문 발표했잖아요. 네, 맞습니다. 윤석열 후보 지지층들이 흔들리고 있나요?
1: 아 사실 이게 지금 당심 50% 여론조사 50% 이 결과를 통해서 최종 후보가 다음. 다음주 금요일에 결정이 되는 거잖아요. 네. 당심이 어디로 갈지 윤석열 후보는 당심의오위가 있다고는 판단하고 있으나 여기에서 약간 불안한 거죠. 네. 여론조사에서는 홍준표 후보의 그 상승세가 계속 이어지고 있거든요. 당심이라도 꽉 잡아야 된다라는 판단에 따라서 오늘 네 지지 호소를 한것 같습니다.
0: 오늘의 나는 뭐
1: 부족하다. 네더 네. 잘하겠다라고 하면서 그 네. 주호영은 권성동 의원 이두분은 예, 앞세워서 네. 국회 소통관에 등장을 했고 네. 의원들 뭐 선수 굉장히 많으신 분들이 이렇게 대동을 하고 온 거죠.
0: 그러니까요, 자, 근데 뭐 당심은 윤, 민심은 홍, 네. 조직의 윤석열, 하지만 바람은 홍준표 이렇게 봐야 됩니까?
1: 네, 지금까지 그렇게 되고 있어요.
0: 출입기자들, 네. 마크맨들. 홍준표, 윤석열 누구한테 쏠려
1: 아, 있습니까? 진짜로 이건 이번엔 박빙으로 오대오로 갈려 있는 것 같은데 관건이 그 당심 중에서 최근에 입당한 분들이 누굴 지지할 것이냐 이게 네. 아직 밝혀진 바가 없거든요. 네. 그러니까 9월 말까지 입당하신 분들 중에서는 2차 투표에 아예 그 참여를 안 했던 분들이 3차 이번에 그본선본 투표 때는 들어오게 됩니다 네. 네. 그분들이 누굴찍을지 이게 관건일 것 같고 2차 투표까지는 당심에서는 윤 후보 쪽이 조금 우위가 점쳐졌었죠
0: 네. 네. 그런데 지금은 모른다 이 얘기 나와요
1: 네 모릅니다 정말 진짜로? 정말 모르겠고
0: 진짜 5대5입니까? 네, 51대49도 아니고?
1: 네 그렇게 좀 예단을 하기에는 어려운 상태로 정말 초접전 양상인 것 진짜로. 같고요. 여론을 따라간다. 여론이 당신, 당심, 그러니까 당심이 민심을 따라갈 것이다. 이렇게 많이 주장을 하면서 예로 이준석 대표 당선 네. 그 예시 그리고 오세훈 후보의 당선. 서울시장 당선 응? 예시를 들고 있거든요. 그 그런 그 프로세스라면은 홍준표 후보 쪽이 또 오히려 민심을 기반으로 당심을 끌어올 수 있다. 이렇게 또 주장을 하고 있고요.
0: 김종인 전비대위원장의
1: 움직임은 어떻게 될 것으로 보세요? 아, 김종인 위원장은 사실 윤전 총장 쪽 도와주는 거 아니냐. 이런 얘기가 굉장히 많았는데. 좀 편들어주는 것 같지 않습니까? 네, 맞습니다. 근데 일단은 뭐 11월 중선쯤이면 앞으로 무대 위로 다시 올라오시게 될 것으로 예상이 되는데요. 물론 만약에 윤석열 후보가 네, 되면. 네, 네근데 네. 사실 홍준표 후보가 된다고 하더라고 또 김종인 원장 가만히 있으실 분은 아닌 것 같고 네. 어떤 과정을 통해서 어쨌든 역할을 맡지 않을까 이렇게 예상은 하고 있습니다. 아
0: 근데 홍준표 후보가 저기 김종인 비대위원장한테 손을 내밀까요?
1: 아 근데 오늘 이제 기자회견에서 그 얘기를 물었습니다 기자들이 네. 어, 김종인 위원장이랑 어떤 관계를 설정할 것인가라고 했을 때 물론 뭐 원론적인 답변이긴 했지만 뭐 우린 다 원팀이다 이런 얘기를 하면서 홍준표 네. 후보 경우에는 뭐 안철수랑도 더잘 그 협의를 할수 있고 김종인 위원장과도 원팀이 될수 있다. 모두를 포용하는 그런 발언을 했습니다.
0: 그런데 네. 민심은 홍준표 후보한테 막 밀려가는데 네. 왜 어, 저기 국민의힘 의원들이 있죠 중진 의원들 윤석열 후보한테 갈까요?
1: 아, 그게 저도 정말 미스터리인 것 같아요. 민심은 분명히 홍준표 후보가 많이 나오는데 음. 당 지지층에서는 아무래도 좀 적극적인 지지층에서는 윤 후보만이 정권을 교체할 수 있다라는 그런 어떻게 보면 믿음이 좀 퍼져나가고 있는 것 같아요. 적극적인 지지층에서 윤 후보를 밀어야 된다라는 그런 압박이 의원들한테도 오는 것 같고 그렇기 음. 때문에 좀 의원들이 되고 거의... 네. 뭐, 지지에서 표명한 부분까지 합하면 거의 60, 70명? 제가 네? 윤 후보를 지지하는 것으로 나타나고 홍준표
0: 있습니다. 홍준표 후보한테는 왜 이렇게 사람들이 없죠?
1: 네, 그거는 이제 홍 후보의 개인 캐릭터와 네. 그동안의 어떤 그 당에서 조금 라인을 제대로 형성하지 네. 못하고 혼자. 개인기, 항상 위주로 항상 해오셨던 아웃사이더였죠. 네. 개인기 위주로 항상 아웃사이더죠 개인기 위주로 정치를해 오셨던 그런 것들이 좀 반영이 된 결과가 아닌가 생각이 되는데 여기에 대해서 뭐홍 후보도 어 지금 이런 경선 과정에서 나를 떠난 사람이라도 다 같이 원팀이 될수 있다 또 네. 오늘 그렇게 발언을 하시면서 네. 이길 수 있다라고 네. 주장을 하시더라고요.
0: 배신자가 많은 건 아니죠.
1: 어, 근데좀 눈에 띄는 분들이 몇명 계셔서 네. 그게 좀홍 후보님한테는 타격이 됐죠. 홍, 윤한홍 의원이 윤한홍 의원
0: 얘기를 계속하는 네, 거죠.
1: 장재원 의원이나 네. 그동안 친홍 계열로 분류됐던 분들이 윤 캠프에서 굉장히 주요 보직을 갖고 계시기 때문에 네. 아무래도 타격이. 네,
0: 몇안 되는 친홍 의원들이 절로 네, 네. 갔거든요. 네.
1: 네 맞습니다.
0: 음, 일주일 남았는데 변수가 뭐가 되리라고 보십니까?
1: 아, 지금. 제가 그냥 개인적으로는 네. 토론회가 발, 두 번. 뛰는, 뛰는
0: 기자로서. 네.
1: 토론회가 지금 두 차례 남았습니다. 네. 금요일, 일요일 두번 남았는데요. 네. 어, 토론회에서 윤석열 다음을 보이면 보일수록 말실수도 네. 함께 나왔던 게 바로 윤석열 후보였던 것 같습니다. 네, 네 강하게 본인의 네. 의견을 표할 때 그게 항상 구설로 이어지더라고요. 이게 막판에 어떻게 조금 변수가 될수 있지 않을까.
0: 되게 조심할 거예요.
1: 아, 그렇죠. 이번엔
0: 네. 조심하지 않겠습니까?
1: 그러면 윤석열답지 않다고 또 재미가 없다 이런 반응도. 있. 네? 어떤 선택을 할지 물론 본인의 선택이겠죠. 어쨌든 거의 매주 뭔가 하나씩 터졌던 게 민석의 후보였던 것 같아요. 하나도 뭐그
0: 대형 사고였잖아요. 네네
1: 맞습니다. 마지막 주말 어떻게 마무리를 할지 그게 조금 변수가 될수 있을 것 같고요. 네? 또홍 후보한테는 단일화 카드를 계속 물어보는 사람들이 많죠. 그렇죠.
0: 단일화 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단은 그 3, 4위 하고 계시는 후보들은 네? 절대 아니다. 네, 내길 가겠다 이렇게 강하게 반발을 하고 있는데 사실 그 3, 4등을 하시는 후보들도 다음 행보를 당연히 고민을 하시겠죠 그렇기 때문에 막판까지 어떻게 될지는 조금 두고 봐야 되는 일인 것 같습니다 아예 닫혀 있다고는 보이지 않습니다 지금도
0: 홍준표, 유승민 그리고 윤석열
1: 원희룡, 원희룡 이렇게
0: 지금 구도가 같이 가, 가는 건 맞습니까? 네 어느
1: 정도 발맞춰서 두분두분 두분 이렇게 같이 가고 있는데 네. 또 성격으로는 다 다르, 가지 각색이고 그렇죠. 네. 네, 정치적 지향점도 사실 다 달라서 네. 이게 과연 같은 팀이 될수 있을지 저도 조금 의문입니다 자
0: 일주일 네. 있으면 국민의힘 경선이 결정됩니다 누가 과연 어, 국민의힘의 후보가 될지 어우.
1: 네 궁금합니다 궁금하죠? 네.
0: 진짜 오대웁니까
1: 어, 제 마음속에서는 51대 49가 있는데 네. 차마 말씀드리기는 조금 어려울 것 같아요 따라지
0: 말고 네. 따라잡았어 유지했어 그 얘기만 해주세요
1: <웃음> 아무래도 그 바람이라는 게 바람 알겠어요 네. 알았어요 어떨지. 바람 네. 네, 바람 바람.
0: 네, 네 알겠습니다 <웃음> 여러분들 잘 알아들으셨죠 지금까지 기자들의 수다한결레김민아 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대학교 한국문학부 교수님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 두분잘 지내고 있습니까? 이 가을날 금 같은 가을 잘 보내고 계시죠? 아, 예, 그럼요. 네.
2: 어, 이렇게 날씨가 좋을 수가 있어요. 네. 그렇죠. 어, 저는 지난 토일 요그 영월 갔다 왔거든요. 네. 지인이 다 떨쳐버리고 거기 이제 그야말로 틀어박힌 거예요. 네. 꼭 오라 그래서 찾아갔는데 별 특징적인 게 없는 게 정말 미덕이구나. 네. 영월에 옛날 영월 KBS 있어요. 네? 그게 라디오스타라는 영화 네, 박물관 박물하이돼 있는데 네. 어. 거기 바로 앞에 있는 집이라 아 그래요? 예 동강 끼고 아. 옛집이겠네요. 어좀 하여튼 네. <웃음> 근데 영월 도시 전체가 뭐 이렇다 하게 요란한 관광지가 하나도 없는 거예요. 네, 네. 그게 오히려 사람들이 좀 많이 줄어들어가지고 어, 너무 좋아 그래요? 네, 근데 하여튼 그런 게 전국 도시에 얼마나 흔히 있어요. 근데 가을을 만끽했는데. 야 정말 이렇게 축복받은 날씨가 또 있나 하는 느낌으로 주말을 보냈든 아주 길게 게. 이어지고 있죠. 네. 그런 시간들이. 네.
3: 그 홍당무라는 그 소설 아시잖아요. 네. 홍당무라는 소설을 쓴 프랑스의 작가가 쥐르리나르인데 쥐르리나르란 사람이 자연의 이야기란 책에서 이런 표현을 했어요. 가을 산이 붉은 이유가 뭐냐. 예, 이렇게 얘기합니다. 진정. 아, 민첩한 점화부, 불 붙이는 일을 하는 그 다람쥐가 꼬리로 작은 횃불을 들고 나뭇잎 사이를 이리저리 내달리며 가을에 불을 붙이고 있다는 거예 다람쥐가 꼬리.
0: 꼬리로 불을 <웃음> 붙이고 있습니다. 네,
3: 그래서 가을산이 북대요. 이게 네. 오늘 그 지에 학교 오랜만에 가서 뒷산을 봤더니 네. 노랗고 붉어지던데 네.
0: 다람쥐가 요즘 바쁜 모양입니다. 네. 어렸을 때는요. <웃음> 가을 되면 어른들이 이렇게 단풍 구경 간다고 네, 단풍잖아요왜 네. 그렇게 가실까 그렇게 생각을 했는데 음. 요즘 보면요. 가을 하늘도 예쁘고 참 나무도 예쁘고 이나무이나 나무 잎이 잎의 색깔이 이렇게 변해가는 과정을 보면 좀 감동적이고 그렇습니다. 네.
2: 그러니까 사람이 움직이지 않는 것에 감동과 감흥을 느낄 수 있는 시기가 있어요. 우리 젊었을 때는요. 네. 일단 사람만 보입니다. 그렇죠. 움직여야죠. 움직이는 건 네. 보여요. 그런데 가만히 서 있는 나무나 하늘이나 음. 흘러가는 강물이 나에게 어떤 이제 정서적 여러 감화, 감흥을 줄수 있는 그 시기가 되면 그래서 옛 어른들이 매일 구경 간다, 구경 갔는 게 뻔한 산에 가고 그렇죠. 들여가는 건데 그걸 느낄 줄 알아, 알아서 그런 거죠.
0: 네. 다 이를 먹었다는 건가. <웃음>
2: 좀, <웃음> 좀 그런 생각도 듭니다.
0: 오늘 책에 맛해서 맛볼 작품은 박완서 작가의 부끄러움을 가르칩니다입니다. 자 부끄러움을 가르치는 이유가 뭔가요 선생님.
3: 네 제가 그 요즘 이런저런 생각을 많이 하는데요. 네. 아, 저는 부끄러워하는 것도 하나의 능력이라고 생각을 해요. 능력이요? 네 그리고. 이 반성하거나 성찰하는 것도 능력이라고 생각하는데 이 부끄러움 또 염치라고도 바꿔서 얘기할 수 있겠죠. 네. 이 부끄러움이나 염치를 모르는 그 이른바 이 사회 지도층들이 네. 너무나 많지 않은가.
0: 부끄러움을 몰라야 네. 직업이 된다 이렇게 네. 어? 그거 뭐 한다 그러는 사람들도 있습니다. 네. 정치인들 많습니다. 그래서
3: 고민하다가 네. 우리 박완전 선생의 걸작. 네. 부끄러움 을 가르칩니다. 골랐습니다.
0: 그렇죠. 아니 그분들 얘기하는 거 보면 제가 막 듣다가 부끄럽고 그래요. <웃음> 네.
2: 그러니까 오늘 책은 어 표제가 부끄러움을 가리킵니다. 가르침니, 가르칩니다.인 네. 박완선생의 단편 모음집이고 네. 그 모음집 안에 바로 이 동명 표제의 작품이 하나 들어 있는 거고 네. 오늘 그 작품을 소재로 해서 에, 부끄러움에 대한 얘기 이렇게. 네. 펼쳐볼 생각입니다 네. 일단
0: 책으로 이렇게 좀 들어가 볼까요 네. 이
3: 화자는 납니다 마흔 살쯤 된것 같죠 이세 번째 결혼을 한 사람이에요 근데 남편들이 다 그냥 소각하죠 어, 어, 자기기만적이고 탐욕스럽고 남에 대한 배려는 전혀 할줄 모르는 그런 남자 남자들에게 진저리를 치는 사람이고 징그럽다고 얘기하죠 그리고 오랜만에 만난 동창들이 있습니다. 예. 희숙이, 영미, 경희. 네. 다왜 이렇게 한결같이 다 속물스러운지 견디지 못합니다. 그러다가 마지막에 길거리로 오는데 서로서로 잘가르쳤겠다 서로 온갖 학원으로 다 보내요. 네. 학원으로 보내는데 마지막에 일본 관광객을 안내하는 한국인 여자 안내원이 네. 이렇게 얘기를 하죠. 일본으로 얘기합니다. 이 근처에는 쓰리꾼 소매치기가 많이 있으니 주의하십시오. 그걸 그 말을 듣고서 부끄러움의 얼굴이 화투 달아 오르고 부끄러움을 가르칩니다라는 말을 이 플래카드를 간판을 내걸고 가르치하겠다라고 얘기하는 줄거리입니다.
2: 네, 재밌어요. 어, 박완서 선생을 뭐 새삼 음. 소개할 필요는 없을 것 같고 우리가 다 아는 존재니까 네. 이 작품으로만 얘기를 하면. 일단 매운맛 박완서와 순한맛 박완서가 있는데 요 네. 작품은 매운맛 박완서예요. 음. 이게 뭐냐면 인간 내무, 내면에 숨겨져 있는 아주 그 비열하거나 그렇지. 야비하거나 이기적 속성을 자기 엄마까지를 포함해 적나라하게 드러내요. 적나라하게 드러내전쟁통에 엄마는 딸더러 양갈부하라. 양아 용어가 여기 네네네네. 그대로 나오는데. 음, 네. 응, 그대로 나 아, 양색시하라고 막 떠밀고 음. 결혼 몇 차례 하는 동안에 남편들. 이후에 좀 생활 안정을. 그~ 기했을때 만난 그~ 동창들 서로 눈치 보면서 누가 더잘 사나 누구네 집이 뭐냐 이~ 뭐~ 이런 것 내려 그 모든 것 속에서 참을 수 없는 그니까 러 이~ 주인공 나만이 뭐~ 특별히 더 이제 그런 건 아닐 거야 근데 그 음. 눈에 비춰지는 그런 것들을 보다가 갑자기 일본 관광객 끌고 가는 한국인 안내원이 한국 학생들 많이 보니까 소매치기 조지 말라고 소매치기 조지 말라고 그니까 러 우리나라 애들이 일본 관광객 주머니 턴다 이거죠. 네. 그 전체 흐름 속에서 박원서라는 한 개인이 느꼈던 그 격렬한 부끄러움에 대한 어떤 그 이렇게 툭 던져 주는 감정의 파동을 탁 일으켜 주는 얘기예요. 네. 근데 이거는 한 70년대 초반쯤을 배경으로 하고 전쟁이 지나서 어느 정도 이제 생활 안정을 꾀했을 때 얘기지만 이 부끄러움이라는 것이 우리의 삶에 이렇게 파문을 던져 주는 상황은 계속 강화되는 것 같아요 네. 어, 뭐 어떤 순간엔 부끄러움이 마비될지도 모르겠어 부끄러움은 자아 성찰 속에서 나온 네. 자기에 대한 인식이 있어야 부끄러움도 느껴지는 건데 네, 그렇죠. 지금 죄태의 박완세 네. 부끄러움에 관련된 이 소설을 읽다 보면 네. 우리는 지금 부끄러움 자체도 얘기하지 않는. 네. 그렇죠. 네, 부끄러움이 아예 문제가 아닌 거야. 그냥 다들 너, 너무 뻔뻔하게 사는 거예요. 네. 그런 거 아닐까 하는 생각
0: 둔감해졌어요. 생각을. 부끄러움을 갖고 네. 사과하거나 잘못했다고 사과하는 것을 진다고 생각해요. 그러니까 네.
3: 부끄러워하는 걸 수치스러워하지.
0: 어, 그러니까요. 음. 아니, 잘못했거나 부끄러운 일을 했으면 음. 사과하거나 그거에 대해서 미안함은 가져야 될거 아닙니까? 음. 근데 그런 것도 없어요. 제가 가지고 있는 이
3: 책에 부끄러움을 가르칩니다라는 책의 표제작을 포함해서 16편이 실려있는데 네. 상당수의 작품들이 사실 부끄러움에 관한 얘기들이에요. 예. 그러니까 전쟁을 거치면서 이 뭐랄까 돈이 만능의 신이 된 세계에서 살고 있는 사람들이 네. 얼마나 철면피가 돼가는가. 네. 예, 뭐 공무원도 그렇고 예, 이 사업하는 사람도 그렇고 네. 하나같이 다이 돈의 노예가 되어가는 모습을 보면서 못 견뎌하는 거죠. 그걸. 박원선 선생님 한마디로 징그럽다 그럽니다
0: 징그럽다 징글징글하죠 네, 징글징글하다 그렇습니다. 네, 3031님께서 우와 여기 영월입니다 김갑수님 금강정 다녀가셨군요 <웃음> 아, 네. <웃음> 반갑습니다 로렌치호테메치님께서 돈에 환장하면 먼 짓을 못하나요 로렌치호테메디치는 돈에 환장해서도 <웃음> 아름다움을 위해서 엄청 그렇죠. 아름다움을 위해서 큰일을 하고 갔, 갔습니다 음. 아무튼 음, 부끄러움 저는 전두환씨가 재판받으러 갔을 때 호통치는 거 거짓말하고 호통치는 거 보고 굉장히 부끄러웠어요. 그런데 아직도 전두환을 미워하는 사람을 보면서 정말 부끄러움을 느꼈습니다.
2: 그 수치의 감정, 부끄러움을 느끼는 그 국면들이 사람마다 다 다를 텐데 저도 참 최근에 정말 포털에서 그걸 읽다가 그냥 정말 싸했던 그 일이 있는데, 좀 하나 말씀드릴게요. 우리가 경쟁을 한다 하더라도 최소한의 선이 있어요. 그건 뭐냐면 상대를 아무리 악마로 몰아간다 하더라도 자기 자신도 뒤돌아보면 인간의 보편적 속성이 있어요. 그런데 지금 대선 국면에서요. 한 정치인, 뭐 정치, 대선 후보들끼리 이제 막 서로 물고 물리고 싸우는 거야. 뭐 그건 뭐 당연하게 보는데 이렇게까지 나가는데 수치스러움도 모르는구나 하는 게한 대선 후보의 부인이 다른 대선 후보를 향해서 사이코패스니 소시오패스니 이런 말을 내뱉습니다. 네. 그것도 직업이 의사라는 사람이. 소시오패스라고 했어요. 네. 근데 이거는 제가 뭐 전통 미덕까지 따지지 않겠어요. 이당 후보 당사자들끼리막 싸워도 그 배우자 아내는 상대를 칭찬하는 게 우리의 미덕이었어요. 김영삼과 김대중이 죽어라고 싸우지만요. 그 부인들은 언론이 마이크를 들이대면, 아유, 상대부님 점잖으시고, 이렇게 좋은 말을 합니다. 그게 세상의 평화를 유지하는 질서의 축이고, 사람의 염치들인 거거든요. 와, 근데 상대적으로 젊은 후보와 그 젊은 후보의 부인이 이렇게 드잡이를 하고 나오고, 그래서, 아, 천박함은 교육으로도 해결되지 않고, 그 사람의 학위로도 해결되지 않고 그 사람의 사회적 명성으로도 해결되지 않는 문제구나 정말 정말 수치스러움을 느꼈어요 어, 나, 우리 남편 잘 돼야지 하고 바라는 마음이 있는지는 모르겠으나 그렇게 그악스럽게 나와야 되는가 상대부에 대해서 그 배우자가 그렇게 팔거도 붙이고 험한 말로 나오는데 어, 우리 사회에 누구도 어른스럽게 그걸 타이르거나 야단치지 않고 있어요 이건 정말 잘못된 거죠 네. 참, 참담 네. 참담하죠 네. 너무나 천박스러운 그 행태 네. 뭐, 뭐, 뭐 대단한 대학을 나오고 네. 뭐 의사 면허가 있고 이거는 그 천박성을 이 덮어줄 수가 없는 거예요 YJ님께서 미안합니다
0: 감사합니다 그 한마디 쉽게 못하는 사람도 너무 많습니다 공감 능력 제로인 사람들 말입니다 이렇게 얘기합니다 그 싸울 때 싸우더라도 이 품격 있는
3: 싸움이라는 게 있지 않습니까 네. 이 품격 같은 건다 때려치고 뭔가 성취하기 위해서는 뭐 무슨 짓이을할수 있다라는 발상, 그게 부끄러움을 이 묻어버린 사람들의 행동 방식이 아닌가 싶어요. 근데
0: 선생님들, 근데 이 세상이 점점 더해가요. 세게 얘기하면 오 잘한다 박수 치는 사람들이 있고요. 그래서
2: 또, 표가 나오기도 하니까 그냥 아, 극단으로 가는 거죠. 그래서 이 프로가 중요합니다. 그렇습니다. 이 네, 꼭지가
3: 제가. 네. 오늘 버스 타고 오는데 153번 버스 기사님께서 네. 주진우 라이브를 틀어놓으셨더라고요. 그렇습니다. 그래서
0: KBS 네. 1라디오 주진우 라이브가 <웃음> 중요합니다. 여기 지성이 있는 사람들이 다 있거든요. 김기현 님께서 우리 대한민국의 부끄러움은 오직 정치판. 국민들은 부끄러움짓안 했잖아요. 에이구 얘기합니다. 김영민 님께서 아 이재명 고이 부인은 점잖았냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 그다음에 지금. 남의 손가락질 하지 말고 조금 돌아보고 나의 부끄러움을 좀 생각해 보자고 지금 저희들 이야기하고 있습니다. 자, 부끄러움 하면 또 빼놓을 사람이 없습니다. 선생님.
3: 네, 이, 이
0: 빼놓을 수 없어요.
3: 제가 이거. 생각하기에는 많이들 모르시던데. 왜 모르죠? 한국시사의 뭐 우뚝한 봉우이라고 하죠. 네. 이 서정주. 시인이 있습니다. 다들 아실 텐데.
0: 이만큼 시 쓴다는 사람이 없었다고 없다고 하면. 없다고 얘기하죠. 그런데
3: 네. 일제 말기에 이마소오장 송가라는 친일시로 아주 유명하죠. 그런데 네. 이승만 박정희 이 전두환을 거치면서 이 권력의 아주 그 뭐랄까요. 친밀하게 네. 다가간 사람으로도 유명합니다.
0: 아무튼 전두환 네. 씨를 두고 막 용한 얘기하고 그랬잖아요그
3: 네. 서정주 시인이 쓴 1987년이죠. 87년에 쓴 제가 이제 종종 농담으로 얘기하는데 명, 명작이 있습니다. 네. 국화협회서보다더 훌륭한 명작인데 이게, 이게 이게 이 전두환 대통령 각각 탄신일에 드리는 송시입니다. 네. 이 57주년 57 신일7살일7번째 생일날에 드리는 시입니다 제가 민망하지만
2: 그러니까 저. 서정주 시인이 네. 전두환에게 바치는 네. 송시인 거죠 송시입니 네. 네. 그
3: 부끄럽고 민망하지만 네. 읽어보겠습니다 한강을 넓고 깊고 또 맑게 만드신이요이 나라 역사의 흐름도 그렇게만 하신이요이 결의의 영원한 찬양을 두고두고 두고 받으소서 새 맑은 나라의 새로운 햇빛처럼,님은 온갖 불의와 혼란의 어둠을 싣고, 참된 자유와 평화의 번영을 마련하셨나니, 잘 사는 이 나라를 만들기 위해서는 모든 물가부터 바로 잡으시어, 1986년을 흑자원년으로 만드셨느니쭉 이어집니다. 이어지다가, 이 나라가 통일하여 흥기할, 흥기할 발판을 이루시고, 쉼없이 진취하여 세계에 웅배하는, 이 민족기상의 모범이 되신 분이여 이결의의 모든 선현들의 찬양과 시간과 공간의 영원한 찬양과 하늘의 찬양이 두루님께로 오시나이다. 절창이죠. <웃음> 이 우리 이 방송 들으시는 분들 포털사이트에서 서정주, 전두환 이렇게 네. 검색하시면 바로 찾을 수 있을
0: 겁니다. 전두환 대통령 각하탄신을 드리는 송씨였습니다. 노란별님 내 얼굴이 화끈하네요 얘기합니다. 아우, 들으면서 저 고통스럽더라고요. 아우, 제가 부끄럽습니다. 제가 대신 사과해야 되겠어요.
3: 네, 이 시를 소개한 제가 사과드리겠습니다.
2: 그러니까 우리 경우를 보면 일제가 나라를 점령해서 강점을 하면 그걸 또 권력이라고 믿고 네. 열심히 이제 성을 다루고 네. 따르고 또 군사 쿠데타가 들어 어떤 경우에도 이제 그런 분들이 한 역사의 흐름을 흘러왔어요 그런데 문제는 그분들이 제대로 응징된 바도 없고 네. 또 그것이 굉장히 수치스러운 행적이었다는 사실 자체가 굉장히 많이 가려져 있죠 네. 그러니까 임종국 선생이 친일무학관이라고 해서 네. 굉장히 많은 걸 파, 파헤쳐 놓았음에도 불구하고. 제 경우에도 그 대학원 시절에, 어, 그 한국에 아주 굉장히 너무나 유수, 유명한 그분이 그 신문기고를 하는데 일경에 쫓겨 다니던, 어, 뭐 시절 이거 젊은 추억에 이걸 써놨어요. 쉽게 말해서 자기가 항일 독립운동을 하느라고 일경에 쫓겨 다니는 초조한 젊은 시절의 얘기를 굉장히 길게 이제 신동아에다쓴 거를 읽었는데, 제가 그분이 얼마나 친적인 글을 썼는지를 다 읽었거든요. 네. 그러니까 이런 이율배반은 도대체 어떻게 설명을 해야 되느냐. 네. 그분이 너무나 유명한 분이에요. 네. 하여튼 그런 이 민족으로서 수치를 몰라고 부끄러움 몰랐던 체험이 이게 사회의 기풍에도 많이 작용을 했던 네. 게 아닌가.
0: 이게 1980년대까지 이어졌어요. 전두환 노태우를 찬양하는 기사를 쓴 선배들이 나중에 엄청난 작가가 돼가지고 찬양받고 막 그럴 때 정말 네. 아직도 괴롭습니다. <웃음>
3: 맞습니다. 이 박완서 선생의 부끄러 움 가르칩니다에서 너무 멀리 가는 거 아닐지 모르겠는데 사실 이 우리의 사상사랄까요 정신사애가 이렇게 뒤틀려 있는 것도 이 부끄러움 모르기 때문이 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 윤동주의 네. 부끄러움이나 이이 예, 백석의 부끄러움 같은 건 어떻게 하겠습니까? 그러니까요.
2: 네. 네. 아, 근데 얘기를 하다 보니 어떻게 뭐 정치 얘기 쪽으로 조금 갔는데 이 박완 선생의 이제 소설의 본 뜻은 개인 개인의 탐욕과 이기심과 어, 남을 앞지르고자 하는 그 욕망 이게 막 들끓는 부분들을 어, 여고 동창생 만나서 또전 남편을 통해서 이 가족 관계를 통해서 아주 그 아주 세심하게 펼쳐나간 거거든요. 그 있다 보면 내가 더 넘, 넘 부끄럽다는 거죠. 넘 네. 부끄러워지는 그런 감정을 느끼게 되는데, 어, 우리 얘기를 하다 보니 전사회가, 어, 부끄러움, 수치심에 대해서 너무나 둔감해졌구나 하는 걸이 네. 소설을 통해서 새삼 이제 이렇게 느끼게 된다는 얘기예요. 김나령님께서 왜 부끄러움은 우리
0: 몫인가요? 이석배님, 서정주 때문에 제가 불 위에 올라간 마른 오징어. 가 되네요 얘기합니다 6310님 왜 그랬을까요 왜왜왜 왜, 왜 이렇게까지 했을까요 이런 얘기 합니다 6878님은 아이고 국화 옆에서가 부끄럽네요 그건 정말 몰랐어요 부끄럽게 그지없는 그렇습니다 뭐 동천 귀척도 뭐 어, 질맞으시나 얘기 나오면 정말 엄청난 시를 써놨는데 이분이 이런 글을 쓰는 사람이기 때문에 네그
3: 이 박완선 선생의 부끄러움을 가르칩니다. 마지막에 에이 부끄러움의 감각의 회복을 강하게 얘기하잖아요. 네. 에 이런 그 문학 작품을 통해서 우리 많은 사람들이 이 부끄러움의 감각을 어떻게 회복할 것인지 생각했으면 좋겠는데 아마 서정주 시인이 자화상이라는 시에서 나를 키운 건 파라리 바람이었다고 했는데, 네. 자, 나를 키운 건 파라리 부끄러움이라고 또 했다면. 했다면은 훨씬 낫지
0: 않았을까라는
3: 생각도 합니다.
0: 네, 참 그런 표현은 또 어디서 또 아, 주셔가지고 그런 재능은 왜 이런 분한테 주셔가지고. <웃음> <웃음> 아 이류고팔님께서 지성 감성 열성 주진우 라이브 그렇습니다. 네. 사나님께서 돈 없는 것만이 유일한 부끄러움이 되는 대한민국이 되고 있습니다. 안타까운 일입니다. 그렇죠?
2: 예. <웃음> 네. 너무 돈 돈합니다. 어. 그 가끔 2주에 한 번씩, 그러니까 우리가 이렇게 책 소개를 하면서 저도 뭐이 코너를 하다 보면 좀 게을르다가 책을 읽게 된단 말이에요. 그러면 이 TV 방송 열심히 보고 포털로 뉴스 보고 또 유튜브로 뭐 보고 오징어 게임 보는 걸로는 정말 성찰적인 상태에 못 도달하는구나. 이건 활자를 읽어서 네, 네. 한 권의 책을 네. 떼었을 때만이 느껴지는 그 네. 어떤 내 자신이 이 키워지고 각성되고 뭐 성장하고 깊어지는 그 체험을 하게 되는 거거든요. 이제 우리는 이 활자를 통해서 독서를 하는 그 책을 읽는 풍토가 거의 거의 정말 사라지다시피하는 세상을 살고 있어서요. 세상 부끄러워집니다 네, 요즘
0: 책 읽기 참 좋습니다 그렇죠 가을이 책 읽기 최고 네. 좋은 계절이죠 네. 네 알겠습니다 오늘도 감사했습니다 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 감사합니다 네 고맙습니다 까꿍돌새님 아, 부끄러움 좀 제대로 가르칩시다 저 가르쳐야 됩니다 사람이 중요하죠 템데미가 중요합니다 철학이 중요합니다 김갑수 평론가의 추천곡입니다. 레이디 가가의 레이노미 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 윤성열 아닙니다. 윤여정이었습니다. 윤여정입니다. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
1: 주진우였습니다.